0: dépendance totale. 7h 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin Wisselmann.
1: Ce livre comprendre la stratégie hongroise de Balázs Orban, donc un homonyme de Viktor Orban, mais qui n'est pas l'un de ses parents, explose expose, expose pardon, les principes et les objectifs de la politique menée par le Premier ministre Hongrois Victor Orban depuis son retour au pouvoir en 2010. Son auteur bala Orban est le directeur politique du Premier ministre. Il explique comment la Hongrie a su s'adapter au changement du monde et aux défis de l'Europe en s'appuyant sur son histoire, sa culture et ses valeurs nationales. Nous allons voir donc avec Thibaut Giblin son préfacier comment la Hongrie s'est construite sur un modèle alternatif au consensus libéral dominant fondé sur la souveraineté, la protection des frontières, la politique familiale, la coopération régionale et le respect de la diversité des peuples. Une vision qui plaide pour une Europe multipolaire où chaque pays peut choisir son propre chemin de développement sans subir les pressions ou les sanctions de l'Union Européenne ou des états unis Et Bala Chorban ex expose également les perspectives d'avenir de la Hongrie qui entend jouer un rôle actif dans la construction d'une nouvelle Europe centrale et dans le dialogue avec les autres puissances mondiales. Et nous avons le plaisir de recevoir Thibaut Gibelin, qui est le préfacier de cet ouvrage. Bonjour Thibaut Giblin Bonjour, merci beaucoup
2: à Ligne droite pour l'invitation.
1: Et mer Merci à vous d'être avec nous et vous êtes le bienvenu. Euh, vous êtes doctorant entre Paris et Budapest, auteur de Pourquoi est Victor Orban joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale aux éditions Fauve en 2020. Et nous sommes également pour cet entretien toujours avec François Bousquet. François, vous êtes rédacteur en chef de la revue Élément et directeur de la Nouvelle Librairie. Alors, euh, Thibaut Giblin, je crois qu'on ne peut pas vraiment comprendre euh, cette stratégie hongroise, cette stratégie de Victor Orban sans comprendre un peu ce qu'est la Hongrie. Est-ce que vous pouvez remettre la Hongrie, la spécificité de ce pays et de ce peuple assez unique hein, en, en Europe, cet îlot ma Magyar pardon, au cœur d'un monde slave
2: Oui, en effet. Alors, le, La Hongrie, à euh, très grands traits, c'est quand même un, une puissance politique européenne qui a plus de 1000 ans. Euh, les Magyars ont conquis le, le bassin des Carpathes, hein, cette région centre-européenne euh, au Xe siècle. Et euh, depuis euh, ce, cette, cette longue période, on a eu, euh, je dirais, deux époques. Un hein, cinq premiers siècles où la Hongrie a été une grande puissance internationale. Et puis, après la conquête de la Hongrie par l'Empire ottoman au début du 16e siècle, euh, la Hongrie est devenue une puissance euh, broyée ou limitée. Hein, elle est passée de la tutelle ottomane à la tutelle autrichienne. Mais les élites hongroises ont toujours défendu, la, les, les libertés nationales et donc euh, au XIXe siècle on a eu la surprise de voir apparaître, réapparaître la Hongrie réunifiée dans le cadre de l'Autriche-Hongrie, hein, donc cette grande monarchie danubienne et euh, c'est précisément l'œuvre de cette volonté politique, de ces élites politiques hongroises. Et aujourd'hui, euh, Victor Orban et le Fidesz, c'est les héritiers de cette défense des intérêts nationaux hongrois appliqués à une époque évidemment tout à fait différente.
0: Vous le rappeliez, la, la Hongrie, sa spécificité de beaucoup de pays de l'Europa, de l'Europe centrale, de l'Europe du milieu, c'est d'être des pays coincés entre des puissances. Vous avez évoqué l'Empire ottoman, vous avez évoqué l'Autriche, mais il y a aussi l'Allemagne, mais il y a aussi la Russie. Donc ce sont des pays qui ont une contrainte supplémentaire d'exister de,
2: encore un peu plus. C'est ce qui font de leur singularité, n'est-ce pas C'est exactement ça. Et je dirais que de ce point de vue, même la Hongrie est peut-être le pays le plus emblématique de la région parce qu'elle est en effet euh, toujours en, en nécessité de faire une triangulation entre Moscou, euh, Istanbul et euh, la capitale allemande du moment. Bon, ça a été Vienne pendant de longs siècles, c'est aujourd'hui évidemment Berlin. Euh, si bien que la Hongrie, par exemple, contrairement à la Pologne, ne s'identifie pas euh, comme euh, une puissance euh, décisive elle-même, mais elle essaie de se positionner de la manière la plus constructive possible, de la manière euh, la plus habile politiquement, pour ne pas être écrasé par ces grandes puissances et au contraire pour tirer bénéfice des partenariats. Voilà. Et c'est ce que continue de faire euh, la Hongrie dans l'espace globalisé en essayant euh, de maintenir un consensus entre la le, le, dans le conflit russo-ukrainien en étant à la fois dans l'OTAN mais... Euh, très euh, ouverte à la coopération avec la Chine. Et à l'heure où je vous parle, Victor Orban est euh, à Pékin, où il a été reçu hier par euh, le président Xi Jinping. La Hongrie, c'est également une personnalité exceptionnelle. Hein. Euh, Victor Orban,
0: hein, euh, dont la longévité au pouvoir est fascinante. Il n'y a guère que Merkel et Poutine, hein, qui en Europe, auront hein, été aussi longtemps au pouvoir. Hein. Ça requiert un grand homme, le redressement
2: d'un pays. Oui, il y a cette euh, spécificité que rien n'aurait pu advenir sans une personnalité politique charismatique euh, par laquelle les euh, revendications nationales euh, trouvent, je dirais, un chef d'orchestre. Euh, Victor Orban, en effet, euh, est un dissident anticommuniste de la première heure. Hein, il fonde le Fides euh, en 1988 et à l'âge de 26 ans, un an plus tard, il fait cette grande... Euh, ce grand discours sur la place des héros de Budapest où il réclame le départ de l'armée rouge. Euh, C'est euh, une étape hein, dans la dislocation du communisme en Europe. Il est Premier ministre de 1998 à 2002, il a 35 ans lors de son, au début de son premier mandat, et après huit années dans l'opposition, il revient au pouvoir en 2010, et ça fait en effet maintenant plus de 13 ans euh, que Victor Orban est au pouvoir de manière continue, et il ne se contente pas simplement d'exercer un mandat mais il entend orienter l'histoire hongroise d'une certaine manière et à rebours de l'évolution occidentale de ces dernières années.
0: Il lui-même a beaucoup changé entre le premier Orban, hein, de son premier mandat que vous évoquiez de 1998 à 2002, qui est une personnalité qui regarde quand même vers Washington, hein, et aujourd'hui c'est un nouvel, un, un, un nouveau personnage.
2: Hein. Oui, Victor Orban a, si je puis dire… Euh, a appris hein, de ses expériences. En fait, il faut bien se mettre à, à la place des dissidents centra-européens des années 80. Euh, le soleil se levait à l'ouest. Euh, tout semblait indiquer qu'en copiant les modèles occidentaux, on irait vers euh, plus de prospérité et plus de liberté. Euh, et particulièrement à partir de la crise de 2008, ce modèle s'était caillé. Et donc Victor Orban a, euh, je dirais, remis l'église au milieu du village remis la culture politique hongroise euh, au milieu de la stratégie hongroise. Et c'est précisément l'intérêt du livre de Balázs orban de démontrer qu'il y a des ressources internes hein, dans l'histoire hongroise qui permettent de bâtir un modèle au XXIe siècle.
1: Et v Victor Orban, euh, est, en quoi euh, euh, incarne-t-il... Euh, l'esprit le, hongrois, on va dire, euh, le, le cœur hongrois, euh, du moins sa politique, euh, ou est-il un, un idéologue comme un autre
2: Alors, je crois que Victor Orban euh, est d'abord un pratifiant de la politique. Il hein, n'y euh, a pas de place pour, je dirais, le, le règne des idées euh, quand on assume le, le concret hein, de, de la politique et depuis, je dirais, de, de, de longues années. Euh, il y a même, et c'est une, une évidence, une dose d'opportunisme politique, c'est-à-dire que Viktor Orban a suivi euh, les instincts, les, les souhaits du peuple. Hein, Viktor Orban est, je dirais, anticommuniste dans les années 80, dans une société hongroise profondément lassée, profondément déprimée par euh, le cadre socialiste. Euh, à l'époque où la Hongrie entière euh, est euh, à des yeux de chimène pour l'Ouest, eh bien, il, il tente de mettre en musique la, le, la mise au pas du pays selon les critères du néolibéralisme occidental. Et puis, quand on remarque que des, euh, euh, des modèles, que la, la multipolarité dessine des, des frontières à l'intérieur euh, de ce village global, eh bien, Victor Orban entend reconsidérer les règles à l'avantage euh, de euh, la majorité populaire hongroise car s'il y a bien une constante hein, dans l'histoire de politique de ces 30 dernières années en Hongrie, c'est que Viktor Orban défend l'intérêt populaire et défend le cons un consensus majoritaire viable. C'est par exemple pour cette raison qu'il s'est opposé fermement à l'immigration euh, sauvage en 2015 parce que cette euh, arrivée massive de gens du Moyen-Orient et de l'Afrique noire, euh, semblait une aberration totale à la population hongroise.
0: Mais qui, mais qui vote pour lui en Hongrie Est-ce que c'est les villes ou les campagnes Est-ce qu'on retrouve en Hongrie les mêmes fractures
2: qu'en Europe de l'Ouest, en particulier en France ou en Angleterre Absolument. Absolument. Euh, le, le, la dichotomie euh, France périphérique et euh, France des métropoles se retrouve en Hongrie, c'est-à-dire que, euh, donc le, le Fidesz a plus de deux tiers des sièges hein, au Parlement. Toute la campagne vote Fidesz. Il y a 100% des députés de la campagne hongroise qui sont Fidesz. Et toutes les villes sont Fidesz, à l'exception de la majorité des quartiers de Budapest et euh, de, euh, de, de, de centres-villes, hein, dans le sud du pays, en l'occurrence les villes de Szeged et Pech. Euh, donc il y a en effet cette, euh, moindre, euh, ce moindre support pour Victor Orban euh, dans la métropole et précisément dans les classes jeunes de la métropole, celles qui sont connectées, celles qui sont plus ouvertes à une lecture libérale, libertaire euh, de, euh, des choses.
0: Et on a l'impression, alors vous me corrigez si je me trompe, quand il fait campagne, qu'il y a quelque chose de féodal, hein, d'un grand boyard d'autrefois, qui va voir ses campagnes et ses affidés.
2: Ou c'est une euh, il, il y a cette, euh, je dirais que euh, Victor Orban vient du peuple euh, il a découvert l'eau courante à 16 ans il, est, il vient d'un village voilà, qui s'appelle Feltschut, il a une, euh, une il sent hein, vraiment euh, les, les, les gens euh, ensuite il a euh, aussi cette je dirais cette culture populaire hongroise dans la peau donc il ne joue pas le rôle hein, d'un politicien qui descend euh, comme ça de ses euh, de, de ses bureaux vers une population de temps en temps. Mais je dirais qu'il y a aussi, ça c'est la spécificité par rapport aux autres populismes en Europe, que le Fidesz est une machine à gagner et ce n'est pas seulement une machine électorale. Le Fidesz a ses prolongements dans les médias, dans les syndicats, les associations culturelles, etc. Et donc ça donne en effet cette, ce sentiment qu'il y a une... Tout aboutit à Viktor Orbán, hein, c'est-à-dire que Viktor Orbán est quand même non seulement le premier ministre, mais il est aussi le président du parti. Hein, ce qui, alors qu'en Pologne, vous aviez euh, donc euh, Mateusz Morawiecki en comme premier ministre jusqu'aux élections de dimanche, et puis euh, M. Kaczynski à la tête du parti. Euh, Viktor Orban rassemble, je dirais, euh, les différentes euh, les différents éléments des reines du pouvoir, euh, et euh, il y a euh, peut-être en effet quelque chose de d'un d'un boyard ou une figure un petit peu royale, mais adaptée aux éléments de la puissance actuelle, c'est-à-dire que ça passe notamment par, euh, par l'économie
1: d'ailleurs, vous, vous parlez de, 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 de comparer ça à une puissance royale. Euh, euh, Balage Orban dans son, dans son livre décrit que la doctrine de la Sainte Couronne, donc la Sainte Couronne, c'est celle du roi euh, Étienne, Étienne Ier, euh, Saint Étienne. On pourra en reparler. Et, euh, comment cette doctrine de la Sainte Couronne euh, infuse encore dans la politique orbanne, ou du moins dans, dans dans la pardon dans la politique hongroise, ou du moins dans la politique de Victor Orban
2: oui, c'est un point très intéressant en effet, euh, et euh, Bala jorban s'étant assez, assez longuement euh, avec raison sur cette, euh, cet aspect. Il euh, faut comprendre qu'en Hongrie, il n'y a pas la rupture que nous avons connue en France avec la révolution française. Il n'y a pas un ancien régime, un ancien monde, et puis une nouvelle France, une république, euh, qui repartirait d'une de, de, heure zéro. Donc pour les Hongrois, leur couronne, c'est la continuité de l'histoire nationale et c'est euh, le corps mystique de la Hongrie. Voilà. Euh, la Sainte-Couronne conférait la légitimité. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'importance euh, euh, du, du sacre du, du, du pape hein, pour l'empereur romain germanique ou de l'archevêque de Reims pour le roi de France. Le roi était élu par l'aristocratie, et ensuite c'était la position de la Sainte-Couronne qui conférait la légitimité. Et bien, Il faut comprendre qu'au XXIe siècle en Hongrie, cette Sainte-Couronne, qui pourrait être assimilée à des, euh, aux, aux bijoux importants au sceptre des rois de France euh, à, à Saint-Denis, eh bien, elle est sous la coupole du euh, Parlement, du parlement hein. de Budapest. Et euh, le, je dirais que la légitimité des députés hongrois qui votent les lois à l'heure actuelle est comme nourrie, comme augmentée, comme auréolée par la présence de cette sainte couronne millénaire.
1: Alors c'est ouais, une couronne avec cette fameuse, euh, cette fameuse croix penchée euh, euh, tout, en, tout en haut, euh, de, de la couronne, euh, pour, pour nos auditeurs euh, qui pourraient la visualiser, qui l'ont sans doute vu sur des, des icônes de, de Saint-Étienne. Justement, Saint-Étienne, est-ce euh, qu'on peut dire que c'est un peu un, un Clovis, le, le Clovis hongrois, le premier grand roi euh, hongrois et premier roi chrétien
2: Alors c'est exactement ça, hein, il a un règne fort long, son père était grand-duc, et en fait, à ce moment-là, on est à l'an 1000 exactement, Étienne euh, euh, va euh, comprendre que pour sécuriser l'existence de la Hongrie, il va falloir s'affilier à l'ordre romain. Alors, à cette époque-là, on peut choisir encore sa Rome, si je puis dire. Hein, ça peut être la, la Rome d'Italie ou, ou la, la Rome de Byzance. Les Hongrois vont faire le choix de euh, l'Occident et vont être donc satelliser à, à la puissance allemande. Et donc, de ce point de vue-là, Étienne se rallie à ce que les francs ont fondé, c'est-à-dire l'Occident chrétien. Euh, ce qui est différent, c'est que la Hongrie va faire dans un même temps à la fois Clovis et à la fois Hucapé et Philippe Auguste. Hein euh, vous avez un, donc une, une nation qui se forme avec la continuité de l'aristocratie magyare, avec la continuité... Des, euh, des, des usages de la langue, mais avec cette adhésion à travers euh, la, le, le catholicisme à l'héritage grec et romain euh, de l'Europe.
0: C'est le premier point de cette stratégie hongroise, l'inscription dans une profondeur de champ historique
2: et géographique hein. Oui, euh, absolument. Euh, si les Hongrois euh, sont, tiennent aussi fermement, alors qu'il y a quand même une animosité internationale extrêmement lourde sur eux, c'est qu'ils ont un point d'appui qui est un véritable roc. Hein. Ils ont le sentiment de combattre aujourd'hui dans les années 2020 euh, pour défendre ce qu'a fait Saint-Etienne en l'an 1000 et ce qu'ont fait tous leurs rois et toutes leurs élites au cours de, de, des 1000 dernières années. En effet, c est, c est, et, et on, on remarque à quel point euh, le, euh, cette profondeur historique fait défaut à la France. Hein, Bala Orban est aussi le, euh, le président du conseil d'administration euh, d'un collégium. Il s'appelle le Matthias Corvinus Collegium. C'est là où je suis professeur invité. Ce roi, c'est euh, l'équivalent d'un François Ier et d'un Louis XI. Hein, voilà, c'est la, la fin du XVe euh, siècle. C'est le roi de la Renaissance euh, qui va apporter, je dirais, une touche finale à l'organisation politique du pays ce roi est une figure quotidienne dans la pensée politique hongroise. Hein, euh, on, on a euh, une familiarité avec ces grands hommes et c'est quelque chose qu'on voit sur la place des héros de Budapest, si jamais nos, nos éditeurs euh, ont visité Budapest ou souhaitent le faire, c'est une place autour de laquelle les grands hommes de la nation sont réunis et ça part de saint étienne et ça aboutit à l'Ayosh Kossuth, le, le tribun qui va mener la, la révolution hongroise au XIXe siècle, au, au printemps des peuples.
1: Et on, on peut lire dans, dans, les amno, dans les admonitions de Saint-Étienne, « Quel grec a gouverné les latins à la manière grecque et quel latin a gouverné les grecs à la, matière, à la manière latine ?» Aucun, c'est pourquoi il faut que tu suives mes coutumes, que tu, et tu, tu te distingueras ainsi parmi les tiens et tu recevras les zoologes des, étr des étrangers. Est-ce qu'il y a au cœur de, de, la, de, de cette âme euh, hongroise euh, un sentiment euh, voilà, d'identification identitaire euh, et qui donc euh, instinctivement pousse le hongrois à protéger euh, ce peuple et cette langue euh, assez, assez unique, euh, voilà, cette identité
2: oui, euh, la langue joue un rôle important. Il faut bien prendre la mesure de, de, de l'exploit, hein, euh, d'avoir maintenu une langue aussi euh, euh, différente dans ce cadre européen. C'est un petit peu comme si les francs de Clovis, finalement, avaient imposé une langue germanique à l'entièreté des Gaules. Euh, donc, il y a, je dirais, par la pratique de leur langue, le rappel incessant de leur singularité et c'est vrai parce que nos auditeurs ne sont peut-être pas au fait des spécificités de la langue hongroise, c'est une langue agglutinante, c'est-à-dire que ce n'est pas une langue de la famille indo-européenne, il y a plus de rapports entre le gaélique et le grec ancien euh, qu'entre le hongrois et euh, le, le polonais ou le roumain, ou, euh, enfin les langues qui, qui environnent finalement la Hongrie. Voilà, donc euh, c'est tout à fait exact. L'importance de, de cette singularité hongroise, ce qui fonde la possibilité même d'une stratégie, c'est la conscience collective euh, de défendre quelque chose de rare. Et si les Hongrois ne sont pas à la hauteur, à une génération, s'il y a une défaillance et que cette euh, continuité est perdue, elle sera irrémédiablement perdue. Et je crois que cette cette hantise de la disparition explique euh, la, la persistance et le, le génie politique hongrois.
1: Le, le peuple polonais a, a eu aussi cette, cette lourde charge de survivre au sein des empires, à lutter contre la Prusse, contre la Russie. La Hongrie est encore plus enclavée. Pareil, elle a cette, une spécificité forte. Comment euh, s'est-elle démenée pour exister dans les empires, et notamment dans l'empire austro-hongrois
2: eh D'abord, il faut bien prendre la, la mesure de notre époque. Euh, nous sommes peut-être dans l'époque la plus centralisatrice, la plus niveleuse et la plus brutale en un certain sens euh, quand l'Empire ottoman broie euh, la Hongrie en fait c'est une conquête militaire et ensuite l'administration la, la, ottomane euh, capte la richesse impose des, 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 évidemment la population chrétienne euh, puisque les chrétiens doivent payer des, plus d'impôts que, que les musulmans mais au fond euh, il n'y a il y a, je dirais, le maintien des structures sociales hongroises. Dans l'Empire euh, autrichien, la Hongrie va même se rétablir, se reconstruire après l'occupation ottomane qui était extrêmement éprouvante et euh, tant et si bien que, après 100 ans à l'intérieur de l'Empire autrichien, sous la férule autrichienne, eh bien la, la Hongrie peut commencer à revendiquer davantage de marge de manœuvre politique précisément parce qu'elle s'est refait une santé. Euh, nous sommes aujourd'hui à une époque où le marché a une puissance euh, niveleuse bien plus importante que les puissances militaires d'autrefois.
1: Également, le, la, la Hongrie a souvent été, donc, comme vous le disiez, euh, euh, donc, euh, sous occupation ottomane. Elle a régulièrement été un rempart même euh, donc, euh, à, à l'Empire ottoman. Euh, est-ce que cela a imprégné sur la mentalité euh, hongroise Et est-ce que Viktor Orban euh, a, 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 ça, a ça au cœur
2: Alors, Indéniablement, euh, quand vous avez cette pression migratoire sur la, le sud de la frontière euh, hongroise en, en 2015 euh, vous avez euh, les, je dirais, le retour en fait de cette pression de, de l'Orient hein, euh, musulman dont euh, la, finalement la, la, la Hongrie est euh, le, le, le premier antagoniste hein, dans l'Occident, dans l'Occident chrétien, puisque les autres puissances, euh, c'est les, les puissances orthodoxes des Balkans et euh, aujourd'hui euh, la Serbie n'est pas dans l'Union européenne. De même qu'il y a 500 ans, enfin il y a plutôt 700 ans, elle, elle faisait partie du monde byzantin et donc elle ne faisait pas partie de cet Occident chrétien également. Donc vous avez en effet une continuité à travers l'histoire euh, et le, le, le ressort psychologique sur lequel euh, Victor Orban s'est appuyé pour dire il y a un danger d'invasion euh, de populations orientales venant du Sud, c'est un ressort extrêmement euh, vivace. Alors ça, ça ne... Ça n'empêche pas que les relations sont très cordiales avec le monde turc en général et avec Recep Tayyip Erdogan en particulier. Les collaborations d'État à État sont constructives. En revanche, la vision de cette de cette pression migratoire venant du sud, elle, en effet, elle est une quelque chose sur lequel la population hongroise va faire corps et va opposer de tout son, son zèle. La, le, la, la résistance nationale
1: Alors Thibaut Giblin restez avec nous parce qu'il est euh, 9h passé c'est le moment de faire un point sur l'actualité avec l'Islotte Dutreuil Vu de haut nous sommes avec Thibaut Gibelin qui a préfacé cet ouvrage « Comprendre la stratégie hongroise » écrit par Balaj Orban qui est le conseiller politique de Victor Orban même s'ils n'ont pas de lien entre eux. Et pour nous, je suis accompagné pour cet entretien de François Bousquet, directeur de la nouvelle librairie et de la revue Élément. Et François Bousquet, je vous redonne la parole tout de suite cette stratégie
0: hongroise, rentrons dans le vif du sujet, Thibaut Giblin, comment l'expliquez-vous euh, On a l'impression, quand on lit le bouquin de Balach-Orban que vous avez préfacé, et que Victor Orban a également préfacé, il n'a que 35 ans ou 37 ans, Balach-Orban, il est très jeune, que c'est une forme de gaullisme assorti à un conservatisme. Je résume à grand trait. c'est une anthropologie chrétienne, la défense de la propriété privée, les loges du travail, la défense des libertés individuelles, mais au sein des familles et de la communauté nationale, un État fort et régulateur et une souveraineté retrouvée avec des alliances régionales. C'est du
2: Charles de Gaulle. Complètement. Il euh, y, y a quelque chose de, de Gaulien, euh, mais parce qu'en fait, il y a une certaine équivalence euh, d'époque. Hein. Je dirais que euh, l'âge des, euh, des grands ensembles internationaux euh, a commencé avec les empires coloniaux européens, euh, parmi ces différentes formes de, de puissance, c'est évidemment euh, le, la puissance anglo-saxonne qui a le mieux survécu, je dirais même qui a remporté euh, la mise euh, au terme de la Deuxième Guerre mondiale, et euh, de Gaulle existait en tant que chef d'une France qui était grande, euh, mais qui était en souveraineté limitée dans le cadre hein, de cette guerre froide et de cette domination anglo-saxonne. Euh, Victor Orban, dans un. Alors, je rappelle bien dans la préface à la différence d'échelle entre la France et la Hongrie, on ne peut pas faire trop de. On ne peut pas faire des parallèles de trop marqués. Cependant, cette réalité demeure. Hein, euh, il y a euh, pour la Hongrie euh, voilà, des élections libres, tout un, tout un système euh, que l'on qualifie de démocratie de marché. Et ceci s'intègre dans une superstructure internationale avec laquelle il faut compter voilà. et euh, le, le je dirais que simplement la marge de manœuvre de la France c'est que elle a euh, des appuis historiques une présence sur les cinq continents elle a aussi euh, une expertise un excellent niveau dans des domaines de pointe évidemment euh, le nucléaire et donc c'est quand même des éléments de puissance que la Hongrie elle n'a pas si bien que la Hongrie doit faire autant que de Gaulle, en tout cas c'est le projet hein, d'avoir euh, une troisième voie autant que possible, mais avec beaucoup moins de moyens. Et donc ça exige une intelligence politique euh, sans faille. Et à vrai dire, je, je crois qu'il faut faire le parallèle entre l'expérience gaulienne et ce qu'a fait Viktor Orban depuis 2010. Oui. Euh, la décennie de Gaulle, grosso modo, hein, c'est le retour au pouvoir en 1958, et puis euh, le, euh, le, la démission en, 19, en 1969. Euh, pendant cette décennie, euh, le, le président de la République, général de Gaulle, a tenté et allé aux urnes en 1965 et il a été mis en ballotage. Victor Orban, lui, n'est pas revenu au pouvoir dans le cadre de la, de la crise algérienne, il est revenu au pouvoir par des élections qui lui ont donné deux tiers des sièges, c'est-à-dire une majorité constitutionnelle, et il a renouvelé cette majorité en 2014, il l'a renouvelé en 2018, il l'a renouvelé en 2022. Donc on a une longévité dans la pratique du pouvoir qui est assez remarquable. On a aussi la capacité à garder euh, le, le lien hein, avec cette, cette sensibilité euh, populaire euh, à une époque où, euh, pour la France des années 60, on observe ce que Patrick Buisson décrit dans son livre « La fin d'un monde ». Donc des mutations sociales qui échappent complètement, euh, je dirais, à la représentativité politique parlementaire. Hein, C'est quelque chose de, une lame de fond. Victor Orban, lui, il essaie d'une manière ou d'une autre de juguler ou d'épouser la lame de fond. Voilà. Euh, quand on a en Europe occidentale une réticence évidente, ça toutes les enquêtes d'opinion le montrent vis-à-vis -vis de l'immigration de masse, Victor Orban, lui, fait le pari d'aller à la rencontre de ce souhait populaire et de l'appliquer. Et encore ce mois-ci, il y a eu un sommet européen à Grenade dans le cadre de la présidence, de la présidence espagnole de, de l'UE et Victor Orban a indiqué qu'il refusait le consensus européen sur la migration qui s'est fait contre la Hongrie, sans la Hongrie et donc il sera hors la loi, il n'acceptera pas de euh, ces, ces quotas de migrants. En revanche, euh, sur cette question migratoire également, Viktor Orban euh, organise autant que possible la venue de travailleurs, alors d'abord du bassin des Carpathes, des Hongrois périphériques de la Hongrie, des Balkans, euh, et puis là on, on commence à voir des travailleurs qui viennent d'Asie centrale, d'Indonésie, parce que la Hongrie est en plein emploi et qu'il y a un objectif de renforcer l'économie hongroise pour payer les politiques familiales. Les politiques familiales en Hongrie sont les plus généreuses d'Europe. Le but affiché est que la Hongrie de demain soit peuplée par des petits Hongrois. Mais là, le serpent se mord la queue. Il y a la nécessité de financer cette, ces dépenses sociales et pour ça, il faut, des, il faut une croissance économique. Et faute de travailleurs hongrois, on fait venir des travailleurs étrangers alors, pour des périodes limitées, etc. Mais on voit bien que Victor Orban connaît les contradictions de notre époque, les rencontres, les affrontes, euh, la lutte est toujours indécise, comme le général de Gaulle dans les années 60 en France. Hein, il y a cette, cette, je dirais, cette réalité tragique que quand on est aux affaires, hein, on sort du domaine des idées et on fait des choses qui parfois heurtent à angle droit euh, la, les, les attentes de notre électorat. Et dite hein, sur cette question de la Hongrie et de
0: ce qu'elle, de sa souveraineté, c'est qu'elle nous délivre aussi une autre leçon, au, à beaucoup d'égards gauliennes hein, C'est comment résister à l'Union européenne, hein, à la, cette broyeuse hein, des identités qu'est Bruxelles et qu'est l'Union européenne, hein, sans quitter, à la différence des Anglais via le Brexit, hein, l'Union européenne. Hein, quels sont les outils dont la Hongrie dispose? Hein, d'un. Et deux, est-ce qu'un de ces outils, ça n'est pas précisément d'avoir su nouer des alliances régionales qui sont fragiles Question 3. Avec la Pologne, entre autres, dont on voit la majorité qui a
2: changé le week-end de dernier. Alors, le, le parallèle avec le Brexit est vraiment très juste. Euh, Victor Orban a souhaité que le Brexit n'ait pas lieu, euh, parce qu'il avait, grâce au Royaume-Uni dans l'UE, un partenaire pour essayer de... Euh, retenir les mâchoires hein, de la broyeuse euh, centralisatrice bruxelloise. Que, en revanche, euh, le Brexit n'empêche pas le Royaume-Uni d'accueillir toujours plus d'immigrés extra-européens et euh, n'empêche pas la liquidation de la classe, de la classe moyenne anglaise euh, sous les coups de boutoir de euh, l'économie financiarisée euh, et euh, donc d'une logique profondément dissolvante et, et agressive contre les peuples. Victor Orban est dans l'UE et il ne peut pas faire autrement. 85% du commerce est avec d'autres pays de l'Union européenne. Le premier investisseur cette année, c'est la Chine en Hongrie. Après, c'est la Corée du Sud. Mais en termes de détention du capital en Hongrie, c'est évidemment l'Allemagne qui a la part du lion. Donc, en revanche, l'agressivité de l'Union européenne, de Bruxelles, de la Commission européenne et du Parlement à l'encontre de la Hongrie sert de levier à Victor Orban, d'un levier unificateur. Il comprendre que euh, les eurocrates ont fait une faute hein, en, en blâmant Victor Orban parce que Victor Orban finalement est devenu l'avocat incontestable de la nation hongroise, de l'intérêt collectif des Hongrois face aux instances internationales. Et ça, des, même des journalistes libéraux euh, le reconnaissent. Hein. Finalement, le meilleur allié de la popularité de Viktor Orban, ce qui le rend irremplaçable, c'est l'agressivité, euh, l'hostilité euh, complètement, je dirais, euh, fanatique hein, de, euh, de, de, de Bruxelles. Je vous donne un exemple. Euh, le, le programme Erasmus a été suspendu euh, en Hongrie parce que, la Hongrie, parce que l'Union européenne estime que Budapest fait des infractions à l'état de droit. Cette jeunesse étudiante euh, hongroise est peut-être la tranche de la population la plus portée à euh, soutenir une évolution libérale. Et pourtant, en étant sanctionné par Bruxelles, ils savent très bien que il n'y a aucun rapport de cause à effet. Et, et finalement, ça solidarise cette jeunesse hongroise de euh, avec avec son, son gouvernement. Et deuxièmement, Erasmus est une manière extraordinairement habile de dénationaliser d'une certaine façon la jeunesse d'un pays en, euh, la, en lui donnant un cadre d'épanouissement euh, international et en, en créant une espèce de conscience européenne dans la jeunesse. En empêchant les jeunes Hongrois de disposer d'une bourse Erasmus et de partir à l'étranger, on ramène les Hongrois à eux-mêmes et finalement, c'est l'une des manières de euh, maintenir cette conscience nationale, hein, c'est de sentir qu'il y a une hostilité, c'est de se poser en s'opposant face à un ennemi qui nous a désigné. Et en l'occurrence, cet ennemi, c'est l'Union européenne qui a comme axe majeur euh, en termes d'évolution euh, la doctrine LGBT et l'immigration de peuplement en Europe. Autant, Alors,
0: autant... Oui François, allez-y, pardon. Oui, autant de thématiques qui ne passent pas évidemment en Hongrie, mais également en Pologne. Hein. Euh, et la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, enfin quelques pays ont créé le groupe de Visegrad, qui est une Europe dans l'Europe, une Europe centrale dans l'Europe centrale. Mais tout ça n'est-il pas très fragile, Thibaut Giblin On l'a vu le week-end dernier, avec la défaite d'un parti qui ressemble à certains égards mais pas totalement hein. en tout cas sur le plan des mœurs hein. le droit et justice en Pologne hein. euh, et la victoire de Donald Tusk hein, qui, euh, qui remet ben, les libéraux dans le centre du jeu politique en Europe de l'Est hein.
2: Tout à fait euh, le, le groupe de Visegrad a été très fragilisé déjà il y a un an et demi avec le déclenchement de la guerre en Ukraine puisque euh, la Pologne a euh, je dirais une position anti-russe atavique et que la Hongrie est beaucoup plus pondérée euh, ça, en effet, ça ne va pas améliorer les choses que euh, le PIS, qui a été en fait qui est revenu au pouvoir en 2015 hein, dans le cadre de la crise migratoire, ça fait huit ans qu'ils étaient aux affaires. Et là, euh, en effet, ils vont euh, rendre euh, leur tablier. Ça va être très compliqué, mais il faut bien comprendre que le, le, la position du gouvernement conservateur polonais euh, dans le cadre euh, russo ukrainien a été assez ambigu, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté de s'opposer à la Russie à tout craint et de considérer que le champ de bataille de la Pologne est en Ukraine, mais ça ne signifiait pas du tout une, une, une véritable fraternité à l'égard des Ukrainiens. Voilà. Viktor Orban a essayé de prévenir les Polonais, et, et en tout cas, il a, il a prêché par l'exemple. Il a défendu la paix et la sécurité avant tout. La, la, Victor Orban a dû affronter la question russo-ukrainienne dans un cadre électoral brûlant, hein, puisque l'agression euh, russe date de, euh, du février 2022 et début euh, avril, les élections se déroulaient à Budapest. Tous les slogans de campagne du euh, filets ont été modifiés. Hein, en fait Rapidement, le slogan, Thibaut Giblin,
1: on va devoir conclure. Très,
2: très bien, et ben je vais conclure là-dessus. Euh, donc les, les slogans, c'était que la Hongrie va de l'avant et pas en arrière. Tout a été remis à plat et les slogans, ça a été la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, c'est ce qui a permis de coaliser la Hongrie autour de son chef et euh, la Pologne, elle, est tombée elle est dans, dans une position un peu erratique de euh, défendre l'intérêt polonais tout en exposant euh, la Pologne à un conflit régional et ça explique peut-être aussi la contre-performance de la semaine dernière. Victor Orban a donc l'expérience politique et le sens des merci, priorités. Merci Thibaut Giblin. Je crois que c'est ainsi que la, la stratégie hongroise peut s'expliquer le, le mieux. Merci beaucoup
1: Thibaut Giblin. Vous êtes le préfacier de cet ouvrage de balage. Orban, Comprendre la stratégie hongroise. Et merci à vous et merci à vous François Bousquet. Vous êtes directeur de la revue Élément.